0: Hallo. Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 14. Januar 2022. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um ein Djokovic-Update, Britney vs. Jamie Lynn und das Spiel, über das gerade alle sprechen. Ein Blick auf Twitter und man weiß, Hashtag Djokovic out. Out, out, out. Über den serbischen Tennisspieler und Weltranglistenführer Novak Djokovic ging es hier schon ein paar Mal und um die brennende Frage, ob er für die Australian Open eben nach Australien rein darf. Das Problem ist eben, dass der Gude nicht geimpft ist und es auch wirklich einiges an Merkwürdigkeiten rund um seine Corona-Nachweise gibt. Was genau da los war, könnt ihr zum Beispiel in der Folge vom Montag nachhören. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Jetzt hat die australische Regierung sein Visum zum zweiten Mal für ungültig erklärt. Was ihm bedeutet, dass er dieses Jahr nicht zum Turnier antreten kann und eventuell sogar eine Einreisesperre für drei Jahre bekommt. So ganz endgültig scheint die Entscheidung aber immer noch nicht zu sein. Als ihm das Visum das erste Mal entzogen wurde, hatte der Spieler ja auch schon erfolgreich dagegen geklagt und diese Option hat er jetzt auch wieder. Eigentlich echt traurig, dass dieses Hin und Her die kompletten Australian Open überschattet, was ja immerhin eines der wichtigsten Tennisturniere im Jahr ist. Oder wie Journalist Jens Klassen auf Twitter schreibt, jetzt, da Hashtag Djokovic out sehr wahrscheinlich geworden ist, sollten wir uns vielleicht mit den vielen geimpften, rücksichtsvollen und problembewussten TennisspielerInnen und ihren Leistungen befassen, als mit dem einen, der es einfach nicht kapieren will. Kapiert hat es jetzt hoffentlich auch die kleine Schwester von Britney Spears, dass die Pop-Ikone einfach keinen Bock auf die Spielchen ihrer Familie hat. Jamie Lynn Spears hat gerade nämlich ein paar harte Worte abgekriegt, nachdem sie ihr neues Buch in der Talkshow Good Morning America promotet hat. In ihren Memoiren, Things I Should Have Said, geht es vor allem auch um ihre berühmte große Schwester. Bei besagtem Interview meinte sie eben, dass sie als vor 13 Jahren die Entscheidung gefallen ist, gar nicht so richtig verstanden hat, was die Vormundschaft des Vaters für Folgen für Britney hatte. Also spricht, dass sie damit quasi keine Entscheidungsgewalt mehr über ihr eigenes Leben hatte. Und ich meine, okay, es kann schon sein. Jamie Lynn war zu dem Zeitpunkt 17 und auch noch schwanger. Als sie dann aber in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, sie hätte ihre Schwester immer nur unterstützt, Twitter wasn't buying it, girl. girl, 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 girl. Die Reaktion, auf die aber alle gewartet hatten, war natürlich die von Britney selbst. In einem ziemlich langen Post auf Twitter ist Britney eindeutig not amused über das Interview. Sie meint, dass sie es eh nicht versteht, warum ihre Schwester überhaupt über die Vormundschaft bzw. Britneys Verhalten zu der Zeit spricht, weil die beiden damals wohl gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Aus Britneys Sicht wird ihr traumatisches Erlebnis schon wieder von ihrer Familie ausgeschlachtet. Und das nur zu deren eigener Bereicherung. Für ihre Schwester hat sie in ihrem Twitter-Post dann auch nur ein sarkastisches Hope your book does well, Jamie Lynn, übrig und kündigt dann an, jetzt erstmal eine Instagram-Pose einzulegen. Also, Britney ist echt over it, aber kann man ja auch verstehen. Ihre knapp 39 Millionen Instagram-FollowerInnen werden sie sicher vermissen. Über 300 Millionen FollowerInnen tummeln sich mittlerweile auf Kylie Jenners Kanal und sie ist damit offiziell die Frau mit den meisten FollowerInnen weltweit und dicht auf den Fersen vom Man with the Most dem Fußballer Cristiano Ronaldo. An der Spitze steht übrigens Instagram selbst mit etwa 460 Millionen FollowerInnen. Auf Twitter trendet dabei Wordle209X und Leute posten Bilder von grünen, grauen und gelben Kästchen. Was ist das? Beziehungsweise wie der Twitter-Account Krieg und Freitag schreibt Kaum ist man ein paar Tage nicht hier, schließt ihr euch einem satanischen Kult namens Wordle an, der mittels geheimnisvoller Zeichen kommuniziert. Wordle ist ein Worträtselspiel, was man momentan auch nur im Browser spielen kann. Der Software-Ingenieur Josh Wardle hat das Spiel 2020 für sich und seine Partnerin erfunden, weil die beiden in der Pandemie zu großen Worträtselfans geworden sind. Irgendwann hat die New York Times das Spiel in ihrem Newsletter erwähnt und dann kam der Hype. Und jetzt eben auch nach Deutschland. Dazu trägt man ein Wort mit fünf Buchstaben eben in diese Kästchen ein. Und dann wird einem in gelb angezeigt, welche von diesen Buchstaben im gesuchten Wort vorkommen. Oder in grün, welche sich sogar schon an der richtigen Position im Wort befinden. Und so kann man sich in sechs Versuchen immer näher an das Lösungswort herantasten. Das Lustige dabei ist halt, dass es alle 24 Stunden nur ein neues Wort gibt, was dann auch alle SpielerInnen gleichzeitig suchen. Man kann aber erst, wenn man alle Versuche für den Tag aufgebraucht hat, das Ergebnis auf Twitter teilen und dabei werden auch die Buchstaben ausgeblendet. Und voilà, man sieht diese Haufen verschiedenfarbiger Kacheln, die eben gerade Twitter unsicher machen. Ich habe das Wort für heute schon erraten und kann nur sagen, ich zähle schon die Stunden bis morgen. Wenn ihr gerade nichts vorhabt, schaut es euch doch mal an. Wir verlinken das Spiel mal in den Show Notes. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen zur Wochenendfolge hier auf Spotify. Da schauen wir uns am Beispiel Euphoria mal an, wie sich Seriencharaktere gerade entwickeln und warum wir uns so krass mit erfundenen Menschen identifizieren. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.